0: Oi, gente. Então, na semana retrasada, ou na semana passada, não me lembro agora, eu postei no Instagram do podcast, arroba tudo de mitologia, pra vocês escolherem entre o mito da Medusa, os filhos de Loki, e aí, né, todo mundo já sabe, a Medusa ganhou. E hoje eu vou falar sobre o mito que perdeu, que é os filhos de Loki. Gente, esse mito, as coisas estão começando a ficar sérias na mitologia nórdica, tá? Tá? Uh, lembrando, se você caiu de paraquedas nesse episódio, primeiro, eu te aconselho a voltar e ouvir os, outro, os outros episódios de Mitologia Nórdica aqui do podcast, porque nessa mitologia específica eu tô relendo o livro do Neil Gaiman, Mitologia Nórdica, então eu gravo o episódio aqui para vocês comentando sobre. Inclusive, gente, mais de uma pessoa veio me mandar mensagem a respeito de livros para se ler sobre mitologia, e esse Mitologia Nórdica do Neil Gaiman, eu super indico para quem quer começar a entender sobre Mitologia Nórdica. Inclusive, eu até postei uma foto de que eu tava usando ele para terminar o roteiro lá no Instagram. Ele tá bem baratinho na internet, eu não vou citar sites, porque eu não estou recebendo patrocínio. Mas, se vocês precisarem, Neil Gaiman Mitologia Nórdica, uh, vocês vão encontrar ele para vender. Ele tá realmente bem baratinho, gente. Uh, e antes de eu começar, eu quero ressaltar uma coisa. Me fizeram uma pergunta no Instagram, e ela é muito pertinente. É com relação aos filhos de Loki, né? É, aqui no podcast eu já citei filhos de Loki. Eu já falei sobre uh, os três que nós vamos falar hoje, né? Que eu quero criar um mistériozinho, para quem não lembra o nome deles. E eu também citei a, o cavalo que o, que o Loki teve como filho... No, no episódio passado sobre mitologia nórdica no, no mestre Construtor é, e aí vieram me perguntar né que quando eu, eu falo sobre os filhos de Loki se eu, se eu tô me referindo ao, ao cavalo também, mas não gente, na verdade é, quando eu ou os mitos mesmo falam os filhos de Loki, geralmente eles estão se referindo a esses três que eu vou falar hoje no podcast porque esses três são os mais importantes dos filhos dele o Loki, ele tem bem mais que três filhos, tá? Inclusive, a gente já, já sabe do, do próprio cavalo, né? Mas, quando os mitos é, se referem aos três filhos de Loki, vocês podem ter certeza que, na maioria dos casos, está se referindo a esses três, que são irmãos. Bem, então, vamos lá. Antes, antes, eu também só quero fazer um avizinho bem rápido, que é Ragnarok, gente. Ragnarok, eu vou falar aqui, eu vou citar esse nome. Mas, Ragnarok, pra quem não sabe, é o fim do mundo na mitologia nórdica. Por enquanto, só vou dizer isso e vamos lá. Então, o Neil Gaiman, ele começa esse capítulo falando sobre como o Loki era bonito e que ele sabia disso. A gente, então, começa a perceber que o Loki, ele é um pouquinho narcisista, né? Ele se acha bastante. E o Neil Gaiman também conta pra gente que os deuses queriam gostar dele. Porque por mais que ele aprontasse muito, ele era legal às vezes. Mas, no fundo, todo mundo sabia que ele era perverso e maligno. Afinal de contas, ele é o deus da trapaça, né, gente? Bem, o Loki, ele namorou... E... namorou não, não, né? Na verdade, ele se casou e ele teve filhos com a deusa da fidelidade, é, chamada Signin Signin é o nome da deusa, tá? Me, me confundi aqui. Tá, enfim. Então, Loki se casou com a deusa da fidelidade, Signin e teve dois filhos. Uh, o primeiro filho é o Narvi, né? E, e o segundo filho é o Vale Bem, o negócio é que durante a relação com essa deusa, o Loki às vezes ele sumia por muito tempo e quando isso acontecia, a significava ficava preocupada e ela sempre esperava o pior. Só que, em todas as vezes, ele sempre voltava relativamente bem, mas ele sempre estava se sentindo culpado, gente, mas ao mesmo tempo orgulhoso. Ele desapareceu é, por muito tempo, para ser exato, três vezes. E na última vez que ele retornou para Asgard, o Odin convocou uma Assembleia dos Deuses e chamou ele no salão do Valhalla e disse que havia sonhado com ele. Assim falou, olha só, Loki, eu sonhei com você. E aí, eu quero, quero te perguntar aqui, você tem filhos, né? E com isso, Loki respondeu que sim. Ele disse que tinha dois, né? O Narvi, um bom menino, um pouco teimoso. E o Vale, um menino é, bom e obediente. E aí o Odin, ele aponta o dedo na cara dele e fala, você é mentirosa. Mentira, gente, na verdade, o Odin, ele simplesmente diz, não eles, eu estou falando de seus outros três filhos. E aí, minha gente, todo mundo já fica com um zoião, né? Porque o Loki, como eu disse pra vocês, ele estava casado com a deusa da fidelidade, e todo mundo sabia que eles não tinham três filhos, que eles tinham só dois. Então aí todo mundo já ficou com aquela cara. Bem, mas o Odin não para por aí. Ele diz que sonhou com isso e que viu o Loki indo para Jotunheim, que é o mundo dos gigantes, né? Como vocês se lembram. Mas mais especificamente para a terra dos gigantes de gelo. E lá ele estava se encontrando com uma giganta chamada Angriboda. E com ela ele teve três filhos. E aí, gente, não tem como você dizer que o Odin tá mentindo. Porque se tem uma pessoa que vê tudo, é o Odin, né? Então, o Loki ficou meio que sem saída. Ele tenta parecer envergonhado ali na frente dos deuses. Mas a verdade é que tudo que ele consegue fazer é sentir orgulho de si mesmo. Então, meio que ele fica dando um sorrisinho, do tipo... é, então, talvez eu tenha. Mas ele não diz nada. Bem, então por isso, o Odin, ele convoca o Tyr, o deus dos juramentos, das lutas do céu e da luz. E também convoca o Thor para que fossem até Jotunheim buscar os filhos de Loki. Eles encontram vários inimigos até chegarem ao castelo da Angriboda, né? Porque como eu sempre falei pra vocês, os gigantes são inimigos mortais dos deuses. Uh, mas enfim, eles chegam até lá e eles se assustam ao ver as crianças que estavam brincando no pátio do castelo. E assim, gente... É, porque essas crianças estavam lá no pátio, imagino que a Angriboda estava lá dentro, então não teve luta para levar as crianças. Ou pelo menos foi isso que os deuses pensaram, né? Mas ainda assim... Né, chocados ali com o que eles tinham visto... Eles pegam as crianças... E eu vou parafrasear essa parte, gente... Porque eu acho muito legal. Capturaram as crianças... Levando consigo a mais velha entre eles... Presa ao tronco nu de um pinheiro... Amordaçaram a segunda... E passaram uma corda em torno de seu pescoço... Feito uma coleira... E a terceira caminhava junto deles... Sombria e perturbadora. Aqueles que avançavam à direita da terceira criança viam uma bela moça, enquanto os da esquerda sempre desviavam o olhar, pois viam uma garota morta, com a pele e a carne negras e pútridas. É, gente. A viagem, ela era longa, né? Jotunheim, é um pouquinho longe. E durante essa viagem, os deuses acamparam algumas vezes. E assim, enquanto eles acampav acampavam, o tio, ele ficava acariciando o pescoço peludo do segundo filho. E, em certo momento, os deuses, eles repararam que os gigantes não estavam seguindo ele, gente. E nem mesmo a mãe deles, a Angry Boda, veio atrás. Era como se os gigantes quisessem que os filhos de Loki fossem levados de Jotunheim. Então talvez as crianças terem sido deixadas lá no pátio do castelo, não tenha sido tão sem querer assim. Finalmente os deuses retornaram para Asgard, né? o panteão se fez em corte, e então o Tyr anunciou os três filhos de Loki. O primeiro era uma serpente, o que estava amarrado no tronco, né? mas agora ele já estava maior que esse tronco, gente. Seu nome era Jormungand, ou Jormungundir. e o Thor disse para os deuses tomarem cuidado com ele, porque a serpente cuspia um veneno negro nocivo. O Odin não ficou com medo, pois, né, gente, ele é o pai de todos, os deuses dos deuses. Uh, e ele disse que era apenas uma criança, então ele decidiu colocar o Yormungundir em um lugar que ele não fosse machucar ninguém. Com isso, o deus pegou a serpente e a jogou no oceano de Midgard, o mundo dos homens. E aí, ele viu ela desaparecer lá naquelas águas e tal, e o Yormungundir, ele cresceu a ponto de dar volta no mundo e se encontrar novamente. E ele ficou conhecido como a serpente de Midgard. Vocês já devem ter visto, gente, algumas pessoas que tatuam, tatuagem principalmente, mas vocês já devem ter visto em alguns lugares, aquele símbolo de uma, corrente, de uma, de uma cobra que ela come o próprio rabo. Essa cobra que come o próprio rabo é a serpente de Midgard, Jormungundir. O Odin ele retornou para o Valhalla depois de ter jogado a cobra lá, no, lá em Midgard e pediu para que a terceira criança, uma menina, se aproximasse. O lado direito era branco, rosado, com olho verde igual ao do Loki, lábios cheios e bem vermelhos. Porém, o lado esquerdo tinha pele manchada e estriada, com marcas e cicatrizes. O olho era cego e podre, o lábio era murcho e escondia dentes marrons. A criança era chamada de Hel, ou, né, às vezes ela também é chamada de Hela, mas é a mesma coisa. O Odin gostou da menina, entendeu que não, não tinha por que temer ela, afinal de contas era só uma criança. Mas pelo menos por agora, né, gente? Ele perguntou se ela estava viva ou se ela era um cadáver. Sim, gente, o Odin é bem direto. Ele é cuidadoso com as palavras assim mesmo. Bem, a menina respondeu que ela não era uma coisa nem outra ela era ela mesma, mas ela gostava mais dos mortos, porque eles eram mais simples e falavam normalmente com ela, enquanto os vivos olhavam para ela com nojo. Agora, é, eu também vou parafrasear porque o Neil Gaiman arrasou nesse capítulo, gente. O Odin, então, né, depois de, de ter ouvido essa resposta, pega e diz o seguinte, Esta criança governará o lugar mais profundo de todos os lugares sombrios e governará os mortos de todos os nove mundos. Ela será a rainha das almas miseráveis que morrem de morte indignas, de doença ou velhice, de acidentes ou no parto. Guerreiros mortos em batalha sempre virão para nós, para Valhalla. Mas os que morrem outras mortes serão seus súditos para servi-la na escuridão. O Odin então leva ela para o submundo, onde não tem luz. Lá ele mostra para ela um salão imenso, que é onde ela vai receber os súditos dela. A menina, então, chama o seu prato de fome, a faca de inanição e a sua cama de preocupação. Só coisa boa, né, gente? Bem, e com isso, fica faltando somente um filho de Loki, o lobo Fenrir. O lobo chegou em Asgard pequeno, mas ele crescia rapidamente. O deus Tyr brincava com ele de vez em quando e os dois conversavam, porque por mais que o Fenrir fosse um lobo, ele era capaz de falar com os deuses. A menina em que o... Oh, meu Deus, gente. A menina, meu Deus. À medida em que o lobo foi crescendo, os deuses foram ficando com medo. Menos o Tyr. Uh, ele cresceu a ponto de chegar à altura de um alce adulto. E assim, gente, eu pesquisei. E um alce adulto tem mais ou menos dois metros. E dois metros pode não parecer muito, porque eles são deuses. E deuses geralmente são um pouco mais altos. Mas é só o começo. Entendeu? É só o começo. E é um lobo ainda por cima. Mas o problema, gente, era que no sonho que o Odin teve, ele viu o Fenrir destruir tudo. E o pior é que a última visão que ele teve desse sonho era dos dentes ensanguentados do lobo. Então, tipo, meio que deixar o lobo crescer significava a sua morte. E por isso, o pai de todos estava receoso. Os deuses, então, se reuniram em um conselho e eles decidiram é, em algemar o Fenrir. Com isso, eles mandaram forjar correntes e algemas extremamente poderosas e pesadas e foram até o lobo que estava bem de boa ali em Asgard. Importante ressaltar, gente, que o Fenrir não era agressivo para cima dos deuses e muito pelo contrário, ele até brincava com o Tyr. Bem, os deuses chegaram nele e jogaram um migué. Chegaram no tipo, então, Fenrir, você tá grande, né? Vamos, vamos testar sua força. Vê se você consegue destruir essas correntes aqui. E o Fenrir, gente, inocente, deixou ser amarrado. Mas, para a infelicidade dos deuses, o lobo conseguiu quebrar as correntes como se fossem gravetos. Mas aí, gente, o Fenrir disse. Rompe suas correntes. Não se esqueçam disso. E, obviamente, os deuses não esqueceram. Porque no outro dia eles já mandaram forjar outra. Isso aqui pareceu meio que uma provocação do Fenrir, né, gente? Mas, vamos seguir. O Tyr, então, ele foi levar a carne pro Fenrir. E os dois, eles conversavam, né? O lobo falou sobre como ele tava crescendo rápido e ficando forte. E perguntou pro Tyr se os deuses iriam testar ele novamente. Com isso, o deus respondeu que provavelmente sim. E que apostaria a sua mão direita nisso. Isso foi só um foreshadowing, né, gente? Porque gente, quem conhece o Tyr aí sabe que ele não tem uma mão. Mas vamos lá. Bem... Então, a nova corrente que os deuses mandaram fazer, ela era feita de muitos metais, e por isso ela era extremamente pesada, a ponto de que um ser humano não conseguiria levantar nem mesmo um elo dela. Eles a chamaram de Drome e chegaram no Fenrir, porque ele tava, tipo, até dormindo, assim, quando a corrente ficou pronta, eles já foram lá. É, e aí, falou, Fenrir, olha só, temos essa corrente aqui, bora testar? E ele aceitou, gente. Só que assim, dessa vez, os deuses eles disseram que se ele quebrasse as correntes, ele atingiria a glória eterna e que nada seria mais forte que ele e que, além disso, a sua força seria conhecida em todos os nove mundos. Inicialmente, o lobo ele não conseguia escapar. Os deuses tiveram aquela fagulha de esperança. Mas depois de muito tempo se debatendo e fazendo força, ele conseguiu arrebentar a corrente que saiu voando para todo lado. O Fenrir ficou feliz e quis comemorar, mas notou que os deuses não estavam felizes com o resultado, nem mesmo o Tyr. E por conta disso, o lobo começou a ficar mais esperto. O Odin ficou preocupado, mas ele era sábio, né, gente? Minha... É, ele tinha a sabedoria do, do Poço de Mimir e a sabedoria de quando ele se enforcou do topo da Yggdrasil. E com isso ele convocou um elfo da luz chamado Skirnir, que era um mensageiro do Frey, o irmão da Freya. E aí ele deu para esse elfo a receita de uma corrente chamada Gleipnir. O elfo então foi para Isvatorrheim ou Nidavellir, né, que é o mundo dos anões, e entregou a receita para os anões que ficaram tipo de cara com a receita, mas deram o preço e começaram a fazer a corrente. Os ingredientes para fazer essa corrente, gente, eram assim, ó, anotem aí para vocês fazerem em casa. O som dos passos de um gato, a barba de uma mulher, as raízes de uma montanha os tendões de um urso, o fôlego de um peixe, a saliva de um pássaro. O mito diz que nós nunca vimos essas coisas no nosso mundo porque os anões usaram tudo no dia que eles forjaram a Gleipnir. É, gente, vocês achando que era mentira, né? Bem, quando ficou pronta... A corrente parecia uma longa fita de seda, ela era leve, transparente e delicada. O elfo levou a fita de volta para Asgard e ele chegou meio que à noite, assim, mas isso não impediu os deuses de irem direto para Fenrir, porque eles acharam Mara e a corrente não, não era... Tipo, eles tentaram romper e eles não conseguiram. Bem, com isso eles chamaram o lobo, que veio de boas. O Odin então mostrou a Gleipnir e disse que ela era a fita mais resistente que existia e que ele não conseguir, conseguiria romper. O lobo disse que, não cons que conseguiria romper qualquer coisa, mas não haveria glória alguma em romper uma simples fita de seda. E que ninguém iria temer o nome dele porque ele rompeu essa fita. Mas aí, minha gente, o Odin sabe provocar, né? E ele perguntou se o Fenrir estava com medo. O Fenrir, então, disse que não estava com medo e que estava sentindo um cheirinho de trapaça. E aí eu vou resumir o diálogo, porque agora os dois ficam meio que ele não bate boca. Mas basicamente o Fenrir sabe que tem rolê nessa fita. E diz que os deuses querem prender ele porque tem medo dele. Mas o Odin diz que não tem nada na fita. E que se caso ele não conseguisse se libertar da fita, os deuses não teriam mais medo dele. E por isso iriam libertá-lo e deixar-lo viver sua vida. Tipo assim, gente. Cê, entendeu? O Odin, ele tentou ser sagaz. Mas, ao mesmo tempo, isso aqui é um pouquinho de burrice, né? Mas vamos lá. Uh, o Lobo, né? Não é bobo. E, ainda assim, ele não aceitou ser algemado pela fita. O Thor, então, diz que ele tem medo. O Odin tenta dar uma provocada a mais nele. E... Meu Deus, gente, por um segundo eu achei que tinha parado de gravar. Fiquei até perdido. Tá. Então, o Odin tenta dar mais uma provocada nele. E, no fim das contas, o Fenrir acaba aceitando. Só que sob uma condição. De que algum dos deuses deixasse a mão dentro da boca do Fenrir quando ele fosse algemado. Ele não arrancaria a mão a menos que ele não fosse é, libertado no fim do teste, né? Nenhum dos deuses queria perder a mão e no fim quem decide pôr a mão na boca do Fenrir é o Tyr. O lobo prendeu a boca na mão do deus bem certinho assim com os dentes bem prontos para dar o bote. Enquanto os outros deuses o amarravam na Gleipnir. Por fim, o Odin disse que estava tudo pronto e que ele podia tentar se soltar. O lobo tentou se soltar, mas a cada vez que ele fazia força para romper a fita, mais forte a Gleipnir ficava. E com isso, o lobo simplesmente ficou imóvel, esperando os deuses remover as algemas, mas obviamente isso não aconteceu. E todos eles começaram a rir sem parar. Por fim, gente, o Fenrir olhou pro, pro Tyr, que simplesmente assentiu com a cabeça, e o lobo arrancou a mão do, do deus... Só que assim, gente, o Tyr ele não tava indo com os outros deuses, ele não tava gostando dessa ideia, porque obviamente ele tinha se apegado um pouco ao Fenrir, né? Então quando os deuses estavam voltando para o Valhalla, o Fenrir gritou que teria sido amigo dos deuses se o Odin não tivesse feito isso, e que quando o fim de, de todas as coisas chegassem, ele devoraria o sol e a lua, e... mas o maior prazer seria matar o Odin. Depois, de algum, alguns dias se passam e os deuses retornam para amarrar a ponta, a ponta da fita em uma rocha e afundar essa rocha. O Fenrir, ele tenta morder eles, mas ele não consegue. E um deus ainda por cima enfia a espada no céu da boca do Fenrir. O que impede ele de fechar a boca. E ali ele fica até o Ragnarok. Então, esse é o mito de hoje, gente. Os filhos de Loki. Eu espero que vocês tenham gostado. É, como eu expliquei para vocês... É, a maioria das vezes que na mitologia grega a gente ouve... Ah, meu Deus, na mitologia nórdica a gente ouve falar dos filhos de Loki, a gente tá ouvindo... A gente, o mito quer se referir a, a esses três filhos aqui, né? O Jormungundir, a Hel e o Fenrir. Bem, agora eu quero só dar uma... Eu quero dar uma puxadinha aqui pro filme Ragnarok do Thor. Eu não assisti o filme para poder falar disso. Eu Quer dizer, eu assisti o filme uma vez, mas eu digo... Eu não reassisti o filme para poder falar disso. Mas ali a gente, a gente consegue perceber é, como a Marvel mudou os fatos, né? Na verdade, gente, a maioria das obras é, visuais que a gente tem... Até mesmo livros ficcionais que a gente tem que são baseados em mitologia... ou que são mesmo de mitologia... mas ainda são ficcionais... sempre existe uma alteração no mito. Isso não é um problema. Eu não achei problema em nenhum dos casos. Percy Jackson... É, o próprio Thor da Marvel. Mas o que eu queria dizer é... como a gente consegue ver a diferença... entre o Ragnarok, do, o verdadeiro mito... ou pelo menos a versão do New Neil Gaiman, né? É, e ali aquela coisa do, do, do Thor Ragnarok... que é bem diferente... Primeiro que a Hel, ela não tem o rosto como é descrito. De isso eu queria que ela tivesse, gente, porque esse rosto dela é todo. E, se não me engano, no filme ela é considerada a deusa da guerra e dos mortos, eu acho. Mas, até onde eu me lembro, também não tem o Fenrir, né? Tem só o Surt. O Surt, a gente vai falar dele mais pra frente. A gente já falou dele, na verdade, né? Mas aí tem essa diferença. E também não tem o Jormungundir, né? Só tem a Hel mesmo. E a Hel, ela não é filha do Loki. Ela é filha do Odin. Lá na... Na mitologia da Marvel. Mas é isso. É isso pelo episódio de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir o podcast lá no Instagram. @tudo_de_mitologia. Tudo Ah, uma coisa, gente. Sobre as artes que eu vou postar referentes referente a esse episódio. Eu queria dizer para vocês que é muito difícil encontrar artes de mitologia nórdica. É muito difícil. Principalmente do Jormungundir. Por isso que eu usei uma imagem da Jormungundir que aparece no God of War. Porque é uma boa representação, inclusive muito linda. Então não tinha por que eu não usar. Geralmente eu sempre vou para uma coisa mais clássica, né? Que são aquelas pinturas feitas há muito tempo. Mas realmente de mitologia nórdica é muito difícil encontrar. Mas é isso, então. Eu vejo vocês na semana que vem. Tchau!